0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen hoe we oude patronen kunnen doorbreken en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. We zijn op zoek naar meer creativiteit op de werkvloer. En zo'n creatieve, innovatieve werkomgeving is natuurlijk een plek waar mensen zich niet hoeven te vervelen. En nu denk je misschien, ja, vanzelfsprekend... maar wist je dat heel veel mensen zich vervelen in hun werk? En dan niet zomaar vervelen, maar extreem vervelen. Nu heb ik me nooit extreem verveeld, maar wel verveeld. In mijn loopbaan heb ik bij verschillende werkgevers gewerkt... en je zou zelfs kunnen zeggen dat ik banen versleed want ik heb nooit langer dan drie jaar ergens gewerkt... en meestal was het korter. En dan in het begin, als de baan nieuw was... had ik nooit last van enige verveling. En dat herken je misschien, dan is alles interessant. Ik moest mijn eigen plek nog zien te vinden... mijn functie vormgeven, collega's leren kennen... de organisatie leren snappen, me verdiepen in de inhoud. En als ik dat wel zo'n beetje door had... kon ik lekker gaan knallen... En ik heb altijd een hoog werktempo gehad. Daar kreeg ik ook energie van. En dan het liefst hield ik me bezig met allerlei ontwikkelingen en projecten tegelijk. Maar vroeg of laat, en meestal vroeger dan later, kwam er altijd een moment dat ik me comfortabel begon te voelen in de functie. Te comfortabel. Dan wist ik wat ik moest doen en ik werd niet meer echt uitgedaagd. En dan sloeg de verveling toe. En dat gebeurde niet één keer, dat gebeurde iedere keer. Vandaar dat ik ook zo'n jobhopper was. En later hoorde ik dat daar een woord voor is. Je kunt in een organisatie niet alleen te maken krijgen met burn-out... je kunt ook te maken krijgen met bore-out. Verveling dus. En juist mensen die te weinig creativiteit kwijt kunnen in hun baan... kunnen daarmee te maken krijgen. Hoog tijd dat we met Rilana Maas, eigenaar van Boor Oud Nederland... onderzoeken hoe verveling in een organisatie ontstaat... en vooral hoe we er vanaf komen. Chaos in de orde. De zoektocht. Rilana Maas is boor coach. Ze kreeg zelf in haar werk ook te maken met verveling. Ze werkte voor een aannemersbedrijf op kantoor. En dag in dag uit deed ze nagenoeg hetzelfde.
1: En dat was eigenlijk het moment daar dat ik merkte van... Nou, eigenlijk dat het me gewoon echt te veel was. En dan niet te veel van... Te veel werk of te veel prikkels. Maar juist het tegenovergestelde. Um, niet zozeer te weinig werk. Maar wel gewoon te saai. Te... Het was gewoon niet uitdagend genoeg. Ik wist alles precies hoe dat iets werkte. En had dat al honderd keer gedaan. Dus door iedere keer datzelfde riedeltje te doen. En ik kon dat op een gegeven moment gewoon niet meer um, opbrengen om weer daarnaartoe terug te gaan. Maar dat heb ik wel lang volgehouden, maar het bouwt zich langzaam op.
0: Rilana had nog nooit gehoord van bored-out. Ze verveelde zich gewoon en dacht dat het aan haar lag. Terugkijkend was dit niet de eerste baan waar ze zulke verveling ervoer. Het kwam eigenlijk in iedere baan wel voor...
1: Alleen wat ik toen deed, is zeg maar na een jaar, ongeveer anderhalf jaar... dan kende ik alles, dan wist ik alles uh, daar in dat bedrijf of in die organisatie. En dan was ik dus de uitdaging kwijt. En dan ging ik weer naar een andere baan, dan hopte ik weer over. En, um, en dat heb ik dus een paar keer gedaan, totdat ik dus uiteindelijk... Um, bij dat aandemsbedrijf ging werken. Waar ik dan ook um, het langste heb gewerkt. Um, ik heb daar totaal vier jaar gewerkt. Voor mij is dat dus echt heel erg lang. Maar dat kwam ook omdat ik... Ik had net kinderen. Um, en dat is ook een hele aardige werkgever. Um, het was dicht bij huis. Dus ik had zo allemaal in mijn hoofd. Het had ook allemaal wel zo zijn voordelen. En, uh, en het verdiende prima. Nou, en ik vond dat ik niet mocht zeuren. Dus ik heb daar heel, ja, voor mij dus heel lang gewerkt. En volgehouden.
0: Volhouden. Zo voelde het voor Rilana. ochtends besluiten. Kom op. Ik bijt even door die verveling heen. En werk hoeft toch ook niet leuk te zijn? Maar het werk werd steeds lastiger om te doen.
1: Ja, ik verveelde me dus zo enorm um, in mijn werk... dat ik op een gegeven moment moeite had met mezelf te concentreren op, op mijn werkzaamheden. Dat ging gewoon niet. Ik werd heel de tijd gewoon met mijn gedachten afgeleid. Ik begon dan voor mezelf ja, een beetje uit te staren. Uh, te dagdromen. Om um, na te denken over vakanties of andere dingen wat ik... Uh, uh, dan zou willen doen. Uh, of in ieder geval alles eigenlijk wat ik belangrijker vind. Dan uh, ja, interessanter dan mijn werk. Eigenlijk gewoon alles maar pakte ik aan om, om, om weg te zijn uit die extreme verveling. En ik deed dat ook door bijvoorbeeld um, privé dingen dus uh, tijdens werk te doen. Uh, of op social media te zitten te kijken. Um, dus um, mailtjes uh, beantwoorden uh, van privé. Of, uh, of inderdaad dan een, een nog meer te gaan uh, zoeken naar een bepaalde vakantie. Dat soort dingen. En dus dat, die, die concentratie was echt heel erg lastig voor mij. Om, om mezelf bij mijn werkzaamheden te houden. Um, en uiteindelijk ja, was dat ook nog eens heel erg vermoeiend.
0: Als je werk je verveelt, is het verleidelijk om je aandacht te verleggen naar andere zaken. Om dingen te doen die je wel interesseren. Even iets voor jezelf op te pakken. Maar ook die uitvlucht bleek dus geen energie te geven. Naast een gebrek aan concentratie, merkte Rilana nog een verandering in zichzelf op.
1: Ik merkte ook dat ik dus naast het slecht kunnen concentreren, dat ook mijn geheugen achteruit ging. Um, ik dacht eerst dat het eigenlijk met de zwangerschappen te maken had. Maar dat duurde veel te lang. En ik kon dus minder goed dingen onthouden, ook in privé, zeg maar. Um, gelukkig is dat daar allemaal wel weer bijgetrokken. Dan heb ik daar nu mee, mee niet, geen last meer van. Maar dat is wel iets waar ik toen, door die extreme beveling, dat daarmee te maken had.
0: De verveling in het werk had niet alleen effect op de werkprestaties van Rilana. De klachten die bij verveling kunnen horen, zoals vermoeidheid, hadden ook invloed op de Rilana buiten werk.
1: na mijn werk was ik dus zo moe dat ik eigenlijk ook geen zin had om dan ook nog andere dingen te doen. En ik werd er ook gewoon heel erg lusteloos van. Het kostte me allemaal veel meer moeite. Ja. Dus het werkt ook door in je privésituatie. En in het begin, dan, dan gaat het allemaal nog wel. En is er balans. Het is niet iets wat je, dus, uh, um, wat je snel doorhebt. Het gaat heel langzaam. En um, ja, dat, 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 dat had ik dus toen niet zo in de gaten.
0: Rilana had dus zelf niet in de gaten hoeveel impact de verveling op haar werk op de rest van haar leven had. En de werkgever had het ook niet in de gaten. Daarvoor maskeerde Rilana de verveling te goed.
1: Ik deed gewoon net alsof soms. Dus alsof ik het druk had of dat ik druk bezig was en het was dus niet zo dat ik niets te doen had, maar ik wist precies wat ik moest doen en hoe lang dat ik daarover deed en ik probeerde dat ook gewoon uit te stellen en mijn werk was altijd af hoor ik deed gewoon heel goed mijn werk, was niks mis mee maar diep van binnen ging ik er gewoon echt aan, aan stilletjes aan onderdoor en ik durfde dat echt niet tegen mijn leidinggevende te vertellen ook niet tegen mijn collega's
0: Rilana voelde zich niet echt schuldig. Ze deed wat van haar verwacht werd. Maar ze deed ook niet meer dan dat. Iemand anders zou de functie misschien met meer bevlogenheid uitvoeren. Net even dat stapje extra lopen. En in die zin voelde ze zich wel wat bezwaard. In elk geval beschaamd. Beschaamd genoeg om het er niet over te hebben... zodat de situatie in stand werd gehouden. En als ik dit zo hoor, zie ik iemand vormen... die achter zijn bureau langzaam opbrandt. Toch is er een verschil tussen opbranden door een burn-out of een bore-out. Daar is best wel veel verwarring over, zegt Rilana.
1: Nou ja, er zit een groot verschil tussen die twee, tussen de burn-out en bore-out. En ik snap dat er heel veel mensen dat er vaak verwarring over is. Er zijn heel veel mensen die... Um, die met een burn-out... Um, met de label burn-out thuis komen te zitten... maar eigenlijk een bore-out hebben. En dat is omdat... bij een bore-out... kan je het dus ook ontzettend druk hebben. Het hoeft niet per se dat je te weinig te doen hebt. Kijk, simpel gezegd... Uh, is zeg maar een burn-out ben je overprikkeld... en bij een bore-out onderprikkeld. Um, en... Ze lijken in die zin ook wel op elkaar, omdat de symptomen uh, op elkaar lijken. Um, je kan dezelfde klachten ervaren. Alleen wat eronder zit, zeg maar, dat is, zeg maar um, dat is gewoon totaal anders. Dus wat er in je gebeurt, is totaal anders. Dus van beide kan je vuurtje van binnen uitgaan. Alleen de oorzaak is anders.
0: Hoewel de klachten op elkaar kunnen lijken, denk aan vermoeidheid, lusteloosheid, moeite hebben om naar je werk te gaan, is de oorzaak anders. En de oplossing dus ook.
1: Kijk, bij een burn-out, dan is het over het algemeen hè, dat je rust moet pakken. Um... Zo kreeg ik dus gisteren ook een, een DM van een vrouw. die um, Vroeger heeft zij um, de label Burnout gekregen. En uh, was haar, kreeg ze het advies om heel veel rust, 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 rust te nemen. Waardoor dat haar klachten nog erger werden. En ze uiteindelijk zo vermoeid was dat ze gewoon... Ja, ze zei ik kon, ik kon gewoon toen niet meer dan tien meter lopen of zo. Want ze was zo verzwakt en moe daarvan. Um, dus het is ook echt wel een heel ander behandeltraject ga je in. Dus dat verschil um, is zeker belangrijk om te weten... en ook om de juiste diagnose te stellen. En dus ook een behandelplan.
0: Als je bij extreme verveling het advies krijgt om rust te nemen kun je je voorstellen dat de verveling alleen maar groeit. Net als de lusteloosheid. Om te begrijpen wat er speelt, is een goed gesprek noodzakelijk. En in zo'n gesprek vraagt de leidinggevende bij voorkeur door... naar de oorzaken van de klachten. En het liefst kaart de leidinggevende dan zelf het onderwerp verveling aan.
1: Het is natuurlijk ook heel spannend ...om het toe te geven... ...voor de werknemer. Dus die zal niet zomaar... ...zeggen van... ...nou eigenlijk nu je het vraagt... Nee, ...eigenlijk uh, verveel ik me heel erg. Dus... ...het is niet zo... Um, ...simpel door... Um, één keer... ...dat gesprek aan te gaan... ...maar eigenlijk vaker... ...en ook heel goed op te letten... ...gewoon te kijken... ...van wat, wat doet die persoon... Um, hoe, hoe zit hij achter zijn bureau? Hoe gedraagt die persoon zich? Hoe vaak loopt hij bijvoorbeeld naar het koffieapparaat, of um, hè, is dat uh, of, of naar, naar buiten om te roken? Of hè, hoe vaak um, is, is iemand dan bezig met andere dingen?
0: Je vervelen in je werk is een taboe. Zeker als je collega's het altijd druk, 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 druk hebben. De kans dat iemand zelf verveling als onderwerp op tafel legt is klein. Dan helpt het als de leidinggevende observaties deelt en bespreekbaar maakt.
1: Misschien met, met een voorbeeld van, van iemand anders. Om ook het vertrouwen te, te kweken eigenlijk van het is... Je moet eigenlijk gewoon een vertrouwensband hebben van het is oké okay om
0: erover te praten en je wordt niet zomaar op straat gezet. Als het onderwerp eenmaal bespreekbaar is, kun je samen kijken welke omstandigheden kunnen worden aangepast. En dat het onderwerp bespreekbaar gemaakt moet worden is voor Ilana wel duidelijk. Zeker als je kijkt naar de aanwezigheid van verveling op de werkvloer.
1: Peter Rodlin van het boek um, Als verveling je werk wordt. Die heeft een onderzoek gedaan. En die zegt dat één op de zeven kantoormedewerkers um, te maken heeft met uh, extreme verveling.
0: Eén op de zeven. Dat is best veel.
1: Als iemand zich in het team zo aan het vervelen is, dan heeft dat invloed op iedereen op het team, maar ook op de organisatie, het organisatiebedrijf zelf. Um, hè, want je doet dus net niet even dat extra stapje. Je doet niet extra je best. Je doet puur wat er van je verwacht wordt. Het liefst nog iets minder. Maar hè, dus um, zeker als je met een team werkt. Ja, dan kan ik me zo voorstellen dat, dat, dat de anderen de kart trekken. Hè? Dus dat je eigenlijk meer... Dat je liever meereidt dan dat je zelf... Um, ja, op dat paard zit zeg maar. En uh, uh, de leiding daarin neemt. Um, en voor je creativiteit. Ja, het is echt ook. Als je je, nou, het is meer als je je creativiteit niet kwijt kan. Zoals ik. Ik kon dus mijn creativiteit niet kwijt. Dat maakte het heel erg oninteressant voor mij. Ik vond het... Onder andere daardoor gewoon heel erg saai. Ik, ik, ik heb...
0: Als jij achterover leunt, moeten anderen harder werken. Dus hoe eerder jij je werk weer kunt doen op een manier die energie geeft... hoe beter dat is voor het team waar je in werkt. En het beste medicijn tegen verveling zijn positieve prikkels. Een uitnodiging om mee te denken. Om iets nieuws uit te proberen. Iets te ontwikkelen. Je creativiteit in te zetten voor de organisatie. Af en toe iets nieuws doen. Iets heel anders dan je dagelijks doet. Maar dan niet zomaar iets nieuws.
1: Nou, het gaat er wel om dat je dus als je dan aan een project werkt... dat het wel iets is... Wat jouw zingeving voedt. Dus dat het wel iets is waar je achter staat. Wat jij belangrijk vindt. En waar jij graag je tijd aan wil besteden. Kijk als dat zo is. Kijk dan kan je losgaan met creativiteit. En dan wordt het juist extra waardevol. En, hè, dan, maar wanneer dat de basis eigenlijk al niet je interesse heeft. Dan, dan ook al... Voeg je dan creativiteit eraan toe? Dat zou wel voor een, een tijdje misschien kunnen werken. Dat het een soort verrassend werkt. Maar uiteindelijk kom je weer in dezelfde situatie terecht.
0: De noodzaak om werk te doen dat bijdraagt aan een gevoel van zingeving... is in de huidige generatie werkende veel belangrijker dan vroeger. Ga maar na... De generatie van je grootouders hield zich waarschijnlijk vooral bezig met brood op de plank brengen. En misschien vonden je ouders zekerheid ook nog belangrijker dan zingeving. Nu is dat aan het veranderen. Nou,
1: Mensen denken nu wel meer na over, over hun geluk en over, um, ja, over hun leefstijl. Um, over wat ze willen brengen, wat ze willen geven.
0: Als je die zingeving niet ervaart en je komt in een patroon van extreme verveling in je werk, is de enige oplossing in beweging komen. Wat daarvoor nodig is, hangt wel af van de gradatie waarin je verveling ervaart.
1: Als je net... Een, kijk, als je balans hebt in je leven, dus het kan zijn dat je je werk wel heel erg onuitdagend vindt. Maar als je dat... Uh, als je privé daar weer heel veel leuke dingen tegenover zet. Uh, heel veel waar je wel de juiste prikkels en de juiste hoeveelheid uh, van krijgt. Waar je energie van krijgt. Dan kan je daar wel balans in hebben voor best wel een tijdje. Maar op een gegeven moment zal je merken dus dat dat zich doortrekt. Ook naar je privé situatie. Nou wat je dan gaat doen is relativeren. Dus dan voel je eigenlijk wel van ja, ik weet wel, ik ben verveeld. Maar ik, zoals bij mij bijvoorbeeld, ik woon dichtbij. Het verdient goed. Het is, het is um, ik heb aardige collega's. En het is ook vrij gemakkelijk. Hè? Want je weet precies wat je ervoor moet doen en zo. Kijk, als je naar een andere baan switcht of zo. Dan is het ook weer, dan weet je niet wat je kan verwachten. Dus um, je gaat relativeren waardoor dat je nog langer in die situatie blijft zitten. Nou, uiteindelijk krijg je er klachten van. Dat kunnen allerlei klachten zijn. Hoge bloeddruk. Zelf had ik te maken met migraine. Um, maar denk ook aan bijvoorbeeld prikkelbaarheid. Dat je gewoon chagrijnig uh, wordt. Um, nou, vermoeidheid hadden we al gehad natuurlijk. Maar er zijn heel veel uh, symptomen die je, daarvan, uh, die je ervan kan krijgen. Nou, en vervolgens um, kan het ook zo zijn dat nog een, stepje, een stapje verder gaat. En dat je gewoon crasht eigenlijk. Dus dat, je niet, dat het je niet meer lukt om, om überhaupt naar je werk te gaan. Dat je het niet meer kan opbrengen en dat je in de ziektewet komt dat je stilvalt. Dus er zijn best wel ja, gradaties in... waarin iemand in kan zitten.
0: Dat betekent dat voor de een een gesprekje met de werkgever... over de invulling van taken voldoende is... en voor een ander misschien volledige omscholing... of een complete carrière-switch... Of de beweging nu plaatsvindt in je huidige werkomgeving. Of dat ook een verandering van werkomgeving de volgende stap voor je is. Eén ding blijft belangrijk om te toetsen.
1: Ja, dat die baan aansluit bij jouw wensen. Bij jouw kwaliteiten, bij jouw talenten, bij jouw eigenschappen. Bij alles waar, wat voor jou belangrijk is. Wat, wat jouw eisen zijn die aan een baan moeten voldoen.
0: Als je nu te maken hebt met verveling, wil je misschien wel wat aanpassingen doen aan je huidige baan. Maar welke aanpassingen dat precies zijn, ja, dat kan echt per persoon verschillen.
1: Kijk, het is belangrijk dat je um, de hoeveelheid aan prikkels die je nodig hebt, dat je die binnenkrijgt. Maar die hoeveelheid moet ook van een juiste kwaliteit zijn. Dus daar zit het hem in, dus dat je goede prikkels moeten binnenkrijgen en ook genoeg. En wat het dan is, of dat dat dan andere taken zijn... Uh, meer taken of, of, um, of juist totaal andere taken... ja, dat is echt afhankelijk van de persoon zelf. Wat, wat die eisen zijn, die voorwaarden.
0: Meer taken, andere taken... Een thema waar je van nature meer interesse in hebt. Een betere balans door in je privéleven juist actiever te zijn. Bij een vereniging bijvoorbeeld. Door na te gaan waarbij jou de verveling doorgroeit... kun je uitproberen wat voor jou de oplossing is om die verveling te doorbreken. Ja, daar is dus geen one-size-fits-all oplossing voor. Maar erkennen dat je je verveelt is de eerste stap... Herken jij je in het verhaal van Rilana? Laten we dan een testje doen. Rilana noemt een aantal zaken... waaraan je zou kunnen herkennen of jij te maken hebt... met beginnende of zelfs extreme bore-out. Luister naar de thema's en vraag je af... is dit in mijn situatie ook aan de hand? En herken je iets? Pauseer dan even de aflevering... en schrijf in een notitieboekje op wat je precies herkent. En hoe jij dat ervaart. Je kunt de test ook invullen op boroutnederland.nl Ga je vaak met tegenzin naar je werk? Ja.
1: Heb je veel moedjes? Doe je het omdat het moet? Vind je het lastig om werk uit je handen te krijgen? Stel je je werk het liefste uit? Doe je soms alsof? Alsof je druk bezig bent? Durf je er niet over te praten, dat je je extreem verveelt? Heb je het idee dat je je tijd eigenlijk aan het verdoen bent? Vind je het lastig om je te concentreren op die saaie werkzaamheden? Ben je snel afgeleid en dwalen je gedachten dan af? Zit je op social media tijdens het werk? Doe je tijdens werktijd privézaken, zoals bijvoorbeeld je privémail checken? Nieuwe vakantiebestemmingen opzoeken? Of je kijkt misschien naar andere dingen? Dingen die je wilt kopen, bijvoorbeeld. Vind je de dagen op je werk saai en verveel je? Ook al heb je misschien genoeg te doen, het is en blijft saai. Heb je daarmee te maken? Voel je je uitgeput en moe aan het einde van zo'n saaie dag? heb je te maken met time dragging? Dat de tijd super langzaam voor je gaat en je telt de uren af. Wordt je eigenlijk niet meer blij en enthousiast van je werk? Heeft het eigenlijk stiekem niet meer die interesse? Heb je het gevoel dat je gevangen zit en niet goed weet hoe je dat nou het beste kunt aanpakken? heb je geen idee wat je werkelijk echt zou willen doen. Waar je blij en enthousiast van wordt. Dat je ochtends wakker wordt en dat je zin in de dag hebt.
0: Was dit confronterend om te doen? Ja, dan ervaar je waarschijnlijk bore-out. Verveling. Kijk, zelf of je misschien iets kunt wijzigen in je dagindeling of in je takenpakket. Maar zie je zelf geen uitweg? Bespreek het dan met je leidinggevende. Hey, je hebt er nu een naam voor. Bore out. Je wordt gewoonweg onvoldoende geprikkeld. En daar is iets aan te doen. Ik gun
1: je dat als je ochtends wakker wordt, je wekken gaat. En dat je je ogen open doet. En dat je denkt, ja, ik heb zin in de dag. Ik voel me goed en ik heb energie. En de dingen die op mijn lijstje staan, daar heb ik zin in. Dat je enthousiast wordt en blij van de dingen wordt
0: die, je, ja, die je gaat doen die dag. Chaos in de orde. De zoektocht. In de introductie van deze aflevering deelde ik mijn eigen ervaring met verveling. En de waarheid is ik zou waarschijnlijk nog veel sneller verveeld zijn geraakt... als ik me niet had bekwaamd in intrapreneurschap. Voor mij betekende intrapreneurschap... dat ik me intern in de organisatie opstelde als een ondernemer. Dat ik altijd zelf op zoek ging naar kansen of die kansen creëerde... En dat ik niet alleen mijn eigen taken uitvoerde, maar altijd keek waar kan ik nog meer iets bijdragen. Voor wie kan ik iets doen? Waar kan ik iets ontwikkelen? Voor welk team kan ik iets verzinnen? Of aan wie kan ik nog iets leren? Wat ik kan en wat de ander graag wil weten of leren of ervaren? En in de eerste jaren van mijn loopbaan was ik daar nog heel bescheiden in. En dat herken je misschien wel van, oei, niet te veel buiten mijn boekje hoor. En toen gaf ik dus mijn nevenactiviteiten ook vooral vorm buiten de organisatie. En dat was fijn, want dan was er toch altijd voldoende ontwikkeling en voldoende dynamiek in mijn leven. Ook als ik in mijn werk al iets te veel routines begon te ervaren... Nou, de laatste jaren van mijn loopbaan... werd ik echt steeds minder bescheiden in dat intrapreneurschap. Nam ik steeds meer ruimte om zoveel mogelijk mezelf te zijn... en binnen de organisatie te doen wat ik leuk vond... op een manier die mij energie gaf. Want ik wist, als ik nou meer energie heb... dan kan ik ook meer energie geven. En dan kom ik toch tot veel betere resultaten voor de organisatie... Maar goed, het leverde ook wel eens spanning op. Want je kunt je voorstellen dat ik op een gegeven moment zoveel nevenactiviteiten had, dat mijn oorspronkelijke functie en taken wel wat naar de achtergrond verdwenen. Nou, het leuke is, één werkgever heeft echt mijn interne ondernemerschap beloond. Doordat ik ruimte nam, kreeg ik hem op een gegeven moment ook. Sterker nog, er werd zelfs iemand aangenomen voor de oorspronkelijke rol die ik had. En ik mocht verder in de functie die ik zelf had gecreëerd. Ja, dat was natuurlijk enorm aanmoedigend. En daardoor durfde ik ook bij mijn volgende werkgever veel sneller die ruimte te nemen. Alleen toen, bij mijn laatste werkgever, merkte ik dat mijn, nevenactivite dat mijn nevenactiviteiten... Sorry, echt gewoon te veel aandacht gingen vragen. En uh, hoewel mijn werkgever toen ook heel veel ruimte gaf... merkte ik zelf dat het begon te knagen... omdat ik mijn rol niet meer kon invullen zoals ik dat zou willen. Hè, volgens mijn standaard. Nou ja, en dat was toen voor mij het setje om van mijn nevenactiviteiten... mijn nieuwe beroep te maken. En het intrapreneurschap te verruilen voor entrepreneurschap. En... Uh, Eén ding is zeker, ik verveel me nu geen dag. Maar mocht jij je nu wel vervelen, weet dan, je bent niet de enige. Eén op de zeven kantoormedewerkers heeft ervaring met extreme verveling. En juist voor jou is chaos in je orde nu belangrijk... Alsjeblieft, geef jezelf de toestemming om te spelen, om voorbij je huidige taken te denken en jezelf te zien als interne ondernemer die zelfs zijn functie kan vormgeven. En is dat spannend? Ja, misschien wel. Maar je organisatie heeft veel meer aan jou als je vol energie net even dat stapje meer zet. Dus probeer het toch maar.